0: 20h à 22h, on prend les pop corns et on écoute sans spoiler sur Dynamic One et c'est parti il est 20h, 20h, 22h c'est sans spoiler
1: sur Dynamic One merci d'être avec nous, C'est, je vous rappelle le concept de l'émission parce que c'est que la deuxième on va parler cinéma, on va parler dans tout azimut on va parler cinéma dans des chroniques dans des dans des euh, chroniques sur des vieux films des nouveaux films, sur l'actualité et je ne suis pas seul, je suis avec mon équipe je suis ce soir avec Théo, avec Adrien et avec FX, bonsoir les gars bonsoir, salut, salut. tout va bien ça va très bien toi et eh bien ce soir on est entre mecs car Marie malheureusement est absente ce soir mais ne vous en faites pas, elle n'est pas déjà virée elle va revenir d'ici oui. la semaine prochaine c'est juste qu'elle est un petit peu malade et on pense à elle d'ailleurs elle réagira peut-être ce soir sur l'émission pour parler avec nous je pense qu'elle a déjà envoyé un message c'est euh, toi Théo d'ailleurs ce ouais, soir oui.
2: exactement, elle nous a déjà envoyé, envoyé trois messages elle est, euh, elle est avec nous ce soir
1: et il n'y a pas qu'elle, vous pouvez participer en allant sur les réseaux sociaux sur euh, Dynamic One BE, sur Instagram, Twitter Facebook, sur l'application Dynamique One et sur le site dynamicwan.be et, et on lira tout et on réagira avec vous car c'est ça aussi de parler de l'actualité cinéma et en parlant d'actualité cinéma on va certainement parler de, 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 de news, euh, on va reprendre les news de Marie et oui ça sera à nous de le faire cette semaine et alors le petit concept euh, vraiment spécial c'est qu'on va tous lire une news et après, euh, eh bien, on verra quelle était la fausse news. J'espère que Marie nous l'a dit, parce qu'on va les découvrir un petit peu les news. C'est ça qui est un petit peu bête, euh, bizarre. Mais voilà, euh, de quoi vous
2: allez vous parler, Théo euh, De la news de Marie, que je vais découvrir avec vous. <rire> Pendant Sinon, deux heures vais, euh... que des news de Marie. <rire> J'en ai profité de son absence pour reprendre sa chronique. Non, Moi, je vais vous parler de Charlie Kaufman. Et de son dernier film qui est sorti sur Netflix il y a 2-3 semaines, le 4 septembre. Ok, on, on reste beaucoup sur du
1: Netflix hein, ces derniers temps.
2: Bah, ce n'est pas ma faute si c'est Netflix qui était le, le non, producteur de, de ce
1: film. C'est euh, l'actualité je... cinéma. À un moment, mais... ça va plus être, ça va, on ne va plus être sur une émission cinéma, on va être sur une, une, une émission de Netflix avec un peu de cinéma. C'est hein, sûr. Ouais. Aurélien, tu vas nous parler Moi, je vous
3: parlais du deuxième long-métrage de Caroline Vignal, 20 ans après le premier, Antoinette
1: dans les Cévennes, qui est sorti ce mercredi dans les salles. Ouais, et qui était en fermeture du brief. Tout à fait. Pour faire Tout un lien fait. avec la semaine dernière. Yes. <rire> et FX, toi, tu vas nous faire un débat qui est déjà presque
4: institutionnalisé dans l'émission euh, pas du tout, j'ai parlé d'un très bon film, enfin, non, d'un bon film qui est sorti euh, le mois passé euh, qui s'appelle Mignonne et qui a déclenché une grosse polémique et on va en discuter.
1: Trop bien! C euh, et et euh, normalement, tu vas l'ouvrir vers un débat, tu viens de dire du coup. On
4: va essayer, mais après, il
1: faut que ça, <rire> ça. Mais n'hésitez pas sur, euh, sur les réseaux sociaux à participer aussi et à, à participer au débat, à commenter. On réagit et on est avec vous jusqu'à 22h. Euh, tout de suite, on va s'écouter The Weeknd. Merci d'être avec nous sur Dynamic One.
0: De 20h à 22h, on prend les pop-corns et on écoute sans spoiler sur Dynamic One.
1: Eh oui, nous sommes toujours sur sans spoiler. Merci d'être avec nous. N'hésitez pas à réagir parce qu'on a déjà quelques réactions. Il y a Robin, il y a Marie qui ont déjà réagi. Et euh, il y a d'autres réactions, je crois, Théo
2: et Franchuski qui nous fait bisous à toute l'équipe. Ah, okay. Je pense savoir oh, bah, qui c'est ça.
1: Pas très Covid friendly mais on le prend quand même. <rire> Il a un bisou masqué peut-être quoi. Oui mais, mais c'est ça. Alors pour les news de Marie, même si Marie n'est pas là, je rappelle quand même le concept. Le concept c'est qu'il y a quatre news que nous allons lire et parmi ces quatre news est dissimulée une news cachée, une fausse news qui est tellement réaliste qu'on pense que c'est vrai mais non. Et du coup, on va faire dans l'ordre, donc je vais lire, Arouel Adrien m'enchaînera, on fera une petite pause musicale, et puis Théo et FX vont lire les deux news suivantes. Alors je me prépare, je la découvre en même temps que vous, c'est ça qui est. C'est ça le sel de cette émission, c'est qu'on des choses chaque semaine, et cette semaine je vais du coup lire la première news de Marie, n'hésitez pas à réagir si vous pensez que cette news est fausse ou pas. Alors, à votre avis, de quand date le premier film mettant explicitement en scène deux hommes homosexuels tout euh... de suite un débat. Oula, oula. <rire> Ce
2: serait pas. Euh... Explicitement,
1: ça veut dire quoi ça euh, C'est à dire, euh, c'est pas caché, tu vois. Il y, euh... y, y a 60 ans, je sais pas, 70. 70, donc dans les années 60, quoi.
3: Ouais, quelque chose comme ça. Dans, dans les dans années de ans. libéralisation sexuelle. Dans 50 des... peut-être.
1: Oui, les autres. 1950, allez. 1905, allez, tout tout, je sais pile, pas,
3: tout bien. C'est <rire> hein. assez dur parce
4: que du coup, dans le monde entier, euh, c'est différemment apprécié. Donc peut-être que dans certains pays, c'était accepté bien avant, donc euh, je sais pas, 1930. 1920. Ah ouais. Théo, moi
2: je dirais 1919. 1919, <rire> c'est
1: pas du tout, c'est pas du tout eh Bien, c'est 1919, Théo. Waouh, wow, <rire> C'est pas comme si c'était toi qui avait imprimé les news juste avant. <rire> Mais on va faire avec. Donc il est évoqué pour la première fois en 1919 dans un film allemand différent des autres. C'est le titre du film. L'histoire raconte l'idile secrète entre un pianiste et son étudiant en musique. Lorsque le bruit court que les deux hommes s'aiment et qu'une personne malveillante les fait chanter, le professeur de musique, Paul, se suicide. Lorsque les nazis arrivent au pouvoir... Pardon, excusez-moi, je rigole quand je lis le mot nazi. Lorsque les nazis arrivent au pouvoir, ils s'emparèrent des copies du film pour les détruire. Seule la moitié d'une copie a pu être sauvée grâce à la découverte d'une bobine à la fin des années 70 en Ukraine. Pourquoi l'Ukraine Je ne sais pas. Mais en attendant, c'est une information. Voilà. Est-elle vraie, est-elle fausse Est-elle vraie, est-elle fausse Mais pour pouvoir comparer, il y a aussi la news déjà news très intéressante. C'est la news que j'appréhende. C'est vrai. Adrien. je vais parler de
3: Harvey Weinstein. Je pense Ah oh non, pas encore. Ah oh non. <rire>
1: Alors, Harvey
3: Weinstein condamné par un tribunal américain à 23 ans de prison pour viol. Il doit, figurez-vous, remettre dans les jours qui viennent euh, les décorations qu'il a reçues, notamment en 2004, euh, par la reine Elisabeth. En effet, il va, il va rendre le prix en hommage à son travail en tant que producteur de films. L'Angleterre a donc suivi en fait, l'exemple de la France qui, quelques jours plus tard, en fait, après les, les, les agissements de, de Weinstein... Euh, qui ont été rendus publics. Emmanuel Macron donc a, a demandé à l'ordre de la Légion d'honneur de retirer la décoration, la décoration pardon, la
1: décoration qu'avait obtenue.
3: Donc Emmanuel Macron a demandé à l'ordre de la Légion d'honneur de retirer la décoration qu'avait obtenue Harvey Weinstein. Oulala. Là là. Est-ce vrai? Est-ce faux?
1: C'est un vrai petit suspense ça, ça fait fait, vraiment, ouais. Pour moi là c'est un peu l'inverse de, de Trump qui demande le prix Nobel De la paix, là c'est l'inverse, on enlève un truc À <rire> Weinstein, c'est pas mal C'est vrai, enfin est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux, on verra bien Je ne te le dirai pas tout de suite en tout cas Les
0: gars
4: vous avez déjà des pistes vous
1: pensez
2: euh... Je ne sais pas trop. Bah en fait,
4: je t'avoue qu'au début, j'avais compris dans The news que les nazis étaient dans le film. Je me suis dit, mmh. bon, les nazis en 1919, ça me semble un peu improbable, mais <rire> <rire> c'est un film
1: précurseur comme ça.
4: <rire> et pour Weinstein, ça me semble limite trop beau pour être vrai, donc euh, on pourra en douter.
1: Oui, mais en même temps, euh, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais euh, les news de Marie, c'est pas forcément la news la plus folle qui est la plus fausse. C'est vrai, et puis il en reste encore deux, il faut le préciser. Oui, donc peut-être que la fausse est dans ces deux-là. Et ce sera juste après, je crois, Théo d'ailleurs qui va nous lire la news suivante. Exactement. Normalement. Et ce sera juste après C2C et Surf Mesa. Et vous êtes sur Dynamic One, il est 20h16. Quel timing! À tout de suite.
0: Vous écoutez sans spoiler jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamic One.
1: Jusque 22h, on est en direct sur Dynamic One pour vous parler cinéma et un petit peu plus, mais toujours sans spoiler. Oh oh. Et ensuite, là maintenant, on va enchaîner sur les news de Marie, sans Marie. Et <rire> on se débrouille bien d'ailleurs, je trouve, je ne sais pas vous, mais Marie, si tu nous écoutes, on va remettre en question et on va discuter d'ici la semaine prochaine si, si tu reviens ou pas. Je <rire> sais <J> pas, <rire> pas si ça va lui faire plaisir ça. En attendant, Théo, tu as la troisième news de Marie à nous lire.
2: Euh, oui, ça va parler de Black Panther. Black Panther qui s'inspire de Fast and Furious. Pourquoi Oula. À votre avis. Dans l'action. Alors ça, <rire> la vitesse. Les Fast voitures. c'est du cinéma. <rire> On va le découvrir ensemble. Vous n'êtes pas sans savoir que l'acteur qui incarnait Black Panther, Chadwick Boseman, est décédé d'un cancer il y a quelques oui. semaines. Oui. Le tournage du deuxième opus de la série devait commencer en mars deux 2021. D'ailleurs, Chadwick aurait dû commencer ses séances d'entraînement ce mois-ci afin d'être ready pour le tournage. Au vu du succès du premier film, Disney ne peut pas annuler sa sortie. Plusieurs solutions ont été annoncées. Faire de la sœur de Black Panther, Shuri, la nouvelle Black Panther. Au final, peut-être bien annuler Black Panther 2. Ou laisser la place vacante et mentionner la mort du héros dans d'autres films, genre Thor, qui dirait « Putain, Kang ». Black Panther est mort en traversant un passage pour piétons. Il nous manquera. <rire> C
1: est... C est... C est... Moi,
2: je vote pour ça. Ce serait génial. C'est un peu hard quand même. <rire>
1: ça, ça me fait penser à... C'est vraiment une référence très précise. Ça me fait penser à cet épisode des Simpsons où ils avaient créé dans Ishi et Scratchy un, un nouveau personnage fait par Homer, la voix d'Homer. Et pour le tuer, ils ont juste fait euh, oui, je retourne sur ma planète et puis t'as un carton, il est mort en rentrant sur sa planète. Pour moi, on est au même niveau <rire> que ça, tu vois. C'est vraiment genre... Euh... Ah oui, by the way, en fait, un des personnages principaux est mort, tu vois. Ouais. Donc, euh, pourquoi pas
2: Oui, mais, mais il y a euh... une autre possibilité quand même. Hein, oui Qui germe de plus en plus dans l'esprit des concepteurs du film. Mm -hmm. Faire en sorte que Black Panther soit toujours présent dans le second film, mais s'effacerait progressivement en faveur d'un autre personnage oh là là. tel que sa sœur. Pour cela, le demi-frère de Chadwick Bosman, qui partage quelques traits physiques marquants avec l'acteur décédé, sera engagé. Il s'agit de Maurice Chestnut, qui n'est pas acteur, mais le sera sûrement très prochainement. <rire> <rire> L'Ac-Panther était prévu pour 2022, on se doute que la sortie sera reportée. Ouais. Ah ben bah oui.
1: Et encore, y a là, y a... enfin, je ne vais pas minimiser la mort du, du comédien, mais il... s'il n'y a que ça, entre ça, le Covid et tout, euh, ouais... Je... On ne verra peut-être pas Black Panther tout de suite.
0: compliqué, jeux, ouais,
1: compliqué. Ouais. On va voir, on ouais, va voir. Attends. Mais est-ce que c'est faux, est-ce que c'est pas faux Ça, c'est le suspense aussi. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, Dynamic One Bue... Bue... Bueno, <rire> Be, Dynamic One BE, ou sur Dynamic One.BE, ou sur l'application que vous pouvez aller sur Dynamic One.BE pour réagir. Et la dernière news, c'est FX qui va nous la raconter.
4: Alors, est-ce que vous vous rappelez de basket spatial aussi connu sous le nom de *Space Jam* dans le reste du monde. Bien sûr, ah oui, oui. oui, oui. <rire>
1: <rire> T'aurais dû commencer par là. C'était <rire> en
4: 96 déjà, donc ça fait 24 Ouf. ans. On sent un petit peu vieux. On l'avais pas vu à l'époque. Moi, j'ai l'ai vu un peu après. *Space Jam* va revenir l'an prochain, en 2021, mm -hmm. avec euh, à la place du rôle phare de Michael Jordan, euh, LeBron James, qui incarne aussi un peu cette, cette icône euh, du basket, enfin de la NBA des années 2010. Ouais, grande star ouais. de,
3: du basket américain. Hein.
4: Tout à fait. Une grande icône. Et il sera aussi accompagné d'autres acteurs comme. Enfin, d'autres basketteurs comme Clay Thompson, Anthony Davis, mais aussi des femmes basketteuses comme Diana Torazzi ou Neka Ogumike. Désolé pour le nom. <rire> mm. Évidemment, la bande des Lunettons qui sera de nouveau au complet. Ah bah oui <rire> Bah oui, c'est pour ça qu'on paye, monsieur <rire> Et ça, c'est prévu pour quand c'est prévu pour le 14 juillet je pense, euh, 14 juillet 2021, pour enfin, euh, célébrer la France, enfin, le basket...
1: Bah, si Marie n'a et... pas menti
4: <rire> Ok, ok, bah
1: alors d'habitude en tant qu'animateur je, je fais genre... Euh, ah je ne sais pas, mais là je sais, parce que Marie m'a divulgué, m'a soufflé dans l'oreille. Ah, Donc je vous laisse à vous, à vous, vous battre dans l'arène et dire...
3: Moi ouais, il me semble que, que, que Space Jam j'ai entendu que ça allait sortir... Qu'il y, qu y avait un projet là-dessus avec les ouais, euh, Il me semble que ça project. fait un petit moment qu'on en entend parler. Bah oui, donc euh, je dirais que celle-là est vraie. Ouais. Pour le reste, euh, Ravé Weinstein, j'ai pas envie d'y croire. Je ne mm -hmm. sais pas. Mm -hmm. Et les autres, je ne sais pas, je ne sais pas. Je veux dire, <rire> euh, je veux dire Black Panthers.
1: Ok.
2: Théo Moi, je dirais plutôt Weinstein. Ok. C'est fixe. C'est
4: compliqué.
1: <rire> il faut, faut qu'on s'asseye, il faut qu'on discute On aille prendre un café, il faut qu'on sache,
4: faut qu sache. Bah Alors du coup pour le sport on va dire euh, La première euh, Celle sur le film allemand sorti en 1919 euh, oui. sur Ça te semble trop fou ça, ça Des nazis en
1: 1919 ouais. <rire> enfin, Non c'est pas vraiment ce que la news Voulait et dire si mais on aurait pu cro... mais... Oui. <rire> Espérons Théo tu as des réactions peut-être
2: euh, Oui et qui nous pousse à croire que Black Panther La nouvelle est fausse puisque Chadwick Bosman lui-même nous écrit il I'm still standing ah. ». Donc il serait toujours vivant, finalement. Ça me plaisir, hein ça plaisir Mais... à dire. Ça. Sinon, on le, de... ne s'est pas aussi
1: fermé. On est ouvert dans cette émission. On lit tout le monde.
2: Bah Même oui, les Tout le monde. Il y a Augustin qui nous écoute depuis ses WC. Bonjour Augustin. Il euh, y a Joe qui nous dit bonsoir, Kikito qui nous dit miaou miaou miaou, et on a le bonjour de Louis Fonsi aussi qui nous écoute, et euh, un commentaire anonyme qui nous demande plus de reggaeton, ah. qui ne nous écoute pas vraiment pour le
1: cinéma. C'est voilà, bizarre, pensé... on a plein de commentaires pour avoir du reggaeton au moment où Marie qui quitte l'émission voulait beaucoup et dansait beaucoup sur le reggaeton, je me demande bien. C'est vrai, ouais. N'hésitez pas à réagir, on vous lit tous. Euh, là, euh, on, est, on adore le, tous les messages que vous nous envoyez, on aime bien, c'est vivant, c'est cool. Eh bien, la news qui était fausse était.
2: C'était Black Panther. Ah, ah. Vois... ah, Bah oui, on il est toujours vivant. Mais bah
1: oui, c'est ah oui, juste... <rire> oui, ah, hop, 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 attendez. attendez. Non, c'est pas que l'acteur
4: n'est pas mort, c'est la fausse news de toute façon est... Est... que Marie avait inventée. Disons que ce sera assez indécent de proposer ça maintenant alors que sa mort est un peu oh. est assez récente. On, ouais. on a déjà vu wow. pire, hein, là... Ça avec des... la fête, oui, c'est ça, oui. ils ont Après, ils Moins ont... d'un mois Mais En remplaçant avec que... des
1: acteurs morts. Euh... Oui, ouais, si, c'est de l'argent, tu vois. Ils se disent, bon, ok, euh, désolé à la famille, hop, on fait un truc, tu vois. C'est... C'est un peu intéressant, tout. mais ça pourrait arriver. Mais bon, voilà, il y a eu, il y a eu du doute là. Marie nous a eu parce vrai que avec euh... sa sœur là, c'était un peu, un peu spécial. Oui. <rire> là, tu, là, tu parles toujours de Black Panther. Oui, tu ah, oui, <rire> oui, non, c'est, bah, au moins Marie a, a encore une fois euh, bien tapé dans dans la mauvaise news, dans la fausse news, pardon, vu qu'on a. Vu qu'on s'est fait avoir, ou alors Théo, tu as bien fait semblant et, ma, et euh, Marie, euh, en fait, depuis tout à l'heure, euh, te divulgue sur les réseaux sociaux. les infos. <rire> Ah, c'est ça, en fait. Ce serait pas mal. Dit, voilà, et... En fait, c'est Black Panther. <rire> <rire> Merci d'être avec nous euh, dans les news de Sans Spoiler. On va s'écouter maintenant Big Free Oli avec Alors Alors, et on se retrouve juste après pour euh, la chronique d'Auréal Adrien.
0: De 20h à 22h, on prend les pop-corns et on écoute Sans Spoiler sur Dynamic One.
1: Et maintenant on enchaîne avec Aurèle Adrien, vous êtes toujours sur Sans Spoiler, il est 20h37, merci d'être avec nous.
3: Salut,
1: salut. Euh, ici je vais vous parler du deuxième long métrage
3: de Caroline Vignal, 20 ans après le premier, et également film de fermeture du brief, tu l'as dit, on a fait Antonin cette année. Donc il s'agit de Antoinette dans les Cévennes. Alors Antoinette dans les Cévennes, c'est l'histoire d'Antoinette donc qui attend l'été. Et la promesse d'une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir, père d'une de ses élèves. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps, elle part sur les traces de son amant. Mais à son arrivée, point de Vladimir, seulement Patrick, un âne... <rire> Récalcitrant, qui va l'accompagner dans son périple assez singulier. Alors au casting, nous avons Laure Calamy, qu'on retrouve dans la série 10%. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu.
1: Ouais, ouais. oui, c'est le début, mais c'est vraiment très bon. Ouais.
3: <rire> Et donc ici, elle signe son premier, premier rôle. Je ne sais pas si vous avez suivi, premier premier rôle, c'est ce très
1: simple. C'est l'actrice principale. C'est ça, voilà, mais c'est la première fois
3: qu'elle fait premier ouais. rôle dans un film. Mais également. déjà vu aussi. dans
1: beaucoup de films récemment, il euh, y a beaucoup de films français dans lesquels elle intervient. Tout à fait, oui. Et, euh, et c'est la première fois, en effet, euh, que je la vois. Qu'elle fait son premier rôle. Et on retrouve également Benjamin, Benjamin
3: Laverne de la comédie française. Alors, de, la comédie française. <rire> de la comédie française. Alors l'histoire, finalement, c'est celle qu'avait écrite Steven Stone dans son livre, je ne sais pas si vous l'avez. Non, vous l'avez pas lu. Non. Voyage avec un âne dans les Cévennes. Long périple qu'il entreprit en 1878 avec son ânesse, Modestine, pour essayer d'oublier un amour. Mais là, par contre, c'est le contraire. Antoinette rencontre Patrick, son âne, pour retrouver Vladimir. Et on voit en fait tout de suite qu'il y a une relation qui va se créer entre les deux, donc Patrick et Antoinette. Hein. Alors, bien sûr, l'aventure sera assez rude puisque euh, Antoinette arrive avec arrive en jupe et en espadrille ce qui n'est pas tellement la, la tenue adéquate pour faire de la randonnée avec un âne, vous me l'accorderez je pense Alors, Sauf tout... si on monte sur l'âne Oui mais si elle ne facile. monte pas sur l'âne <rire> Première question, est-ce que vous savez où se trouvent les Cévennes <rire> Non. <rire> en France, ça oui. oui ouais, mais ouais, sinon,
4: j'allais le dire. En
1: quelle région euh...
4: Il y a souvent des montagnes.
1: Euh... Oui, donc ce
2: n'est pas, pas près de Marseille, en tout cas, ça euh... c'est sûr. Excuse-moi, mais ouais, moi oui. j'ai
1: même envie d'être un petit peu tatillon. Il y a certaines productions, des fois, qui font croire qu'ils tournent quelque part. En fait, ils tournent complètement dans les Alors côté, ici, donc. Caroline Vignal
3: l'a dit dans son, dans son interview qu'elle elle voulait absolument tourner dans cette région-là. Okay. Elle a tourné dans deux endroits dans, dans les Cévennes. Donc, euh... donc voilà, et vous n'avez toujours pas d'idée. Donc c'est dans le massif central français. Okay. et ouais. je pense que, que c'est bien de se nier qu'il faut aller le voir pour ça parce que le, le décor les décors font vraiment beaucoup pour ce film et ça pourrait d'ailleurs un, un personnage à lui-même quoi, carrément, ouais. Patrick également qui nous réserve, donc Patrick Lann nous réserve quelques, quelques scènes cultes, bon je ne vais pas vous faire l'affront de, de l'imiter parce que je le ferai sûrement bien, moins bien que lui mais, <rire> mais il y a vraiment de, de belles choses à voir là-dessus je vous encourage donc à aller voir ce film, drôle, plein d'action, alors c'est pas, pas Fast and Furious. mettre mais... dans les Cévennes,
1: plein d'action. Oui, mais en fait, justement, <rire> c'est pas Fast and Furious. Permets-moi de te poser la question, est-ce vrai tu vois
3: Mais pour voir la course-poursuite en Inde, c'est quand même pas mal. C'est ouais,
1: ouais. bon, je m'a vendu. Ouais, là, tu
2: me l'as vendu, Là, je veux le voir. Là.
3: Alors, donc, il est sorti ce 16 septembre, donc euh, allez-y, il est toujours en salle.
2: Ok,
1: bah ça, ça peut m'intéresser parce que à la base en plus euh, il me faisait un petit peu peur euh, vu les critiques que j'entendais et le fait qu'il était en fermeture du, du ah foudre. non mais c'est une bonne comédie euh, ça Ok. Va.
3: On, on, se, on ne s'en lasse pas
1: Du coup tu as aimé quoi J'ai
3: aimé, ai aimé mmh. tout à fait tout à fait
1: Ok, et ben, je vais peut-être lui redonner une chance Parce que c'est vrai qu'il euh, y avait très peu d'arguments qui me donnaient envie d'aller le voir Théo, je crois toi ouais.
2: aussi Moi j'avais un petit peu peur parce que j'étais un peu fatigué de ma semaine du brief Et euh, j'avais regardé le résumé, j'avais regardé la bande-annonce Et j'étais pas absolument convaincu Donc je me suis dit, je vais laisser les gens regarder Et puis euh, écouter ce qu'ils ont à dire Comme toi Aurélie, Adrien ce soir Tout à fait et je me dis il va sortir dans les salles donc j'aurai l'occasion de le rattraper et c'est ce que je ferai
1: ce qui est bien aussi c'est qu'il est sorti euh, au brief et il est sorti dans les salles maintenant je vois des affiches partout mm -hmm. donc c'est ça l'avantage aussi c'est que ce genre de film vous pouvez le rattraper et aller le voir dans les salles actuellement je pense d'ailleurs y quand même Karl le sang qui dit moi aussi je l'ai vu et je pense qu'il
3: a bien aimé <rire> voilà il, il le, a dit qu'il l'a qu vu et vrai. on suppose qu'il a bien aimé <rire> oui parce
1: que je le connais il a sûrement dit bien aimé non mais, mais euh, bah écoute là vous êtes beaucoup là euh, je pense que je peux vous faire confiance donc euh... et voilà bonne comédie ouais. oui bien sympa ah. qui nous met en direct écoute <rire> On va, on va voir, on va, euh, je serais presque curieux d'essayer de l'aller le, de le, de de voir et de, et de le commenter derrière pour voir si c'est euh, si recoupé avec toi pour essayer de créer un peu de storytelling dans cette émission. Tu... <rire> tu vois. Merci d'être avec nous sur Sans Spoiler, on va enchaîner avec 47R et suivi de Lucky Luke, je ne sais pas si c'est le vrai Lucky Luke, mais en tout cas on va l'écouter juste après et on se retrouve après pour parler du FIF.
0: Vous écoutez Sans Spoiler jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamic One. <rire> Ouais, vous êtes en direct
1: sur Dynamic One jusqu'à 22h pour écouter l'actualité cinéma et les chroniques et tout et tout on est, Je suis toujours avec Théo, et Adrien et FX, est-ce que vous êtes toujours chaud On est à la moitié de l'émission Super
3: super, d'ailleurs j'ai un beau message de ah. Sofiane qui me dit Auréle Adrien ta chronique m'a convaincu, on ira en salle le voir du coup Point d'interrogation, point d'interrogation, il y en a beaucoup trop <rire> Mais donc Sofiane, bah écoute, euh, oui pas de soucis, je suis, je suis très chaud d'aller le revoir
1: c'est une invitation c'est une <rire> invitation euh, entre amis euh, voilà <rire> ouais écoute on voulait gérer ça entre vous <rire> Théo toujours des réactions sur les réseaux sociaux ou rien pour l'instant de plus depuis une chanson
2: bah il y a celle de Sofiane hein, que Aurel Adrien vient de lire il ouais. y a euh, des messages de, de Karl Luc Besson Moucho Wolfo et Moussa malade qui nous écoutent ce soir <rire> je le savais ça part dans tous les sens il <rire> y a beaucoup de commentaires voilà
1: super alors Aurel tu avais parlé d'un de, de, film qui était au brief, à la, à la fin du brief en tout cas cette année. Mais oui. on enchaîne déjà dans 2-3 semaines sur le, le FIF qui tout est donc à le, Namur, ça. Oui, c'est ça, le Festival international du film francophone de Namur. Alors, on pense, oh ouais c'est que des films en français. Non, c'est des films, euh, comment dire, amis de la francophonie. Francophile. C'est ça, francophile. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des films roumains, grecs, euh, même américains, euh, même flamands, je crois.
2: Euh, non, les Flamands c'est dans le Focus Flamand voilà. chaque année.
1: Mais ils apparaissent quand même, c'est ça oui, qui oui, est, est hors compétition. C'est ça. Et puis cette année surtout, euh, pour, ça commence le 2 octobre, ça dure pendant une semaine du vendredi au vendredi. Et, euh, et ben bah, je crois qu'ils ont réussi à, à se, comment dire, se relever. Je sais pas comment dire exactement, mais ils ont réussi à enchaîner. Euh, malgré les difficultés, je veux dire le brief par exemple, se les joue en mode light. Et là, le, le fif a l'air de, de de proposer une très belle sélection vu qu'il y a eu la conférence de presse. Ah maintenant. oui, donc t'as la programmation. Euh... J'ai la programmation. Ben, J'ai la programmation. J'ai pas tous les films devant les yeux, mais j'en ai sélectionné quatre qui moi personnellement m'intéressent ah. dans ceux qui vont arriver. Ah ben, ça m'intéresse aussi. Et euh, du coup, euh, voilà, c'est c'est très chouette de voir qu'un festival comme ça propose toujours, par exemple, avant de dire la sélection, je sais que cette année ils vont faire un focus euh, Bif. Euh, vu que le, le bif a été annulé euh, Au mois d'avril Et qu'on avait quand même envie d'aller au bif Et de crier à ah, gauche <rire> <pour rien. rire> et, ben et ben non on pourra pas Mais on pourra peut-être un petit peu quand même En allant euh, à la sélection du, du bif Ils vont passer le film Yomi Qui est un film belge flamand je crois d'horreur et, euh, okay. et un court métrage belge aussi Ça va être une sélection à la fois belge et à la fois bif C'est trop bien Excellent et j à... j serai voilà, parce qu'on a envie de gueuler dans la salle hein, ouais, Ça m'a manqué là. Alors dans les films qui sont cette année sélectionnés Dans la catégorie Les Pépites, il y a Les Origines du Monde Fait par, euh, réalisé par Laurent Laffitte Laurent Laffitte qui est un comédien de la comédie française De, juste de coup, nouveau <rire> et, qui, euh, et qui fait son premier film Et j'ai beaucoup aimé les films dans lesquels il apparaît Donc j'ai hâte de voir le film dans lequel il réalise Est-ce qu'il joue dans ce film ou pas Oui, écoute, là j'ai la photo devant moi Et il est avec Karine Viard euh, sur une photo donc, oui, Ah oui, je... à l'avant sur un divan voilà. que... Ah oui, oui c'est ça, comme... voilà voilà. C'est très radiophonique ce que je viens de te
2: faire. Vous <rire> pouvez
1: regarder sur les webcams sur dynamique hein, si vous voulez. Alors ensuite il y a le nouveau film d'Albert Dupontel qui est en compétition officielle. Génial. Albert Dupontel qu'on a vu euh, qu'on a euh, aperçu en tout cas en tant que réalisateur dans Au revoir la honte, au revoir là-haut, 9 mois ferme. Euh... Euh, ah, euh, j'ai perdu le, le nom de l'autre euh, Ah, je ne sais pas t'aider euh, Bernie, voilà, qui est un de ses premiers mmh. films et, et là, il, il y aura euh, Virginie fira dans ce film-ci Donc euh, j'ai hâte de le voir aussi Parce qu'Albert Dupontel, il a un, un univers très fort et très particulier Il y a La nuit des rois de Philippe Lacôte Qui est un film euh, de, Qui est un film d'un pays, je n'ai pas le, le pays exactement là, mais continent africain en tout cas, donc un film euh, qui voyage. Et enfin, nous avons Slalom de Charlène Favier. Et j Slalom, il m'intéresse quand même, il est en compétition officielle. Il m'intéresse quand même parce que l'année dernière, il y avait un film dont le nom m'échappe, excusez-moi, qui parlait de surf l'année dernière et j'aimais bien cette petite ambiance euh, sport, surf, euh, euh, qui t'évade un petit peu. Et là, dans ce dans ce film aussi, et ben slalom, c'est un peu la même chose, mais avec de la neige et, et des skis. Donc, moi, ça m'intéressait quand même un petit peu. Voilà. Donc, ça, c'est les deux trois films que j'ai vus et que vous me verrez sans doute certainement pendant la séance au fif, en train de regarder. <rire> Pour peu qu'il y ait plus qu'une séance, c'est pas comme au brief hein, où il y avait. Euh, Qu'une seule séance pour chaque film. Là, j'espère que ça va être un petit peu plus massif. On m'a soufflé qu'il euh, n'y aura malheureusement pas de chapiteau où on pourra se réunir au FIF cette année. Mais euh, l'organisation va s'associer euh, avec les bars et les, et les, et les commerçants lo locaux de Namur.
3: on aussi. y va pour regarder des films, pas forcément pour boire. C'est ça. Pour découvrir le cinéma. Ouais,
4: ouais mais quand on peut associer <rire> les deux, quand Oui, c'est vrai. <rire> que
1: ça peut faire plaisir.
3: Puis Donc on va voilà. rencontrer, euh, c'est l'occasion de rencontrer des, des acteurs, réalisateurs. C'est très chouette.
1: Les gars, est-ce qu'il y a des films que je vous ai cités qui vous intéressent ou est-ce que vous allez en tout cas aller au FIF cette année pour un ou deux ah, moi, films Moi je dirais totalement
3: ça, j'ai déjà ouais. demandé mon accréditation et <rire> oh, le, le, le plus de films possible bien évidemment Merci sans spoiler Tout <rire> <rire> à fait, merci à lui Théo
2: euh, Oui moi comme chaque année je serais très intéressé de passer la semaine à Namur et euh, le film de Dupontel il m'intéresse particulièrement euh, j'ai jamais vu aucun film de lui mais euh, j'en avais ouais. entendu parler Même pas au voir là-haut non, j'ai pas vu. Il fait un carton celui-là. Mais euh, je pense que j'aimerais bien un peu le personnage parce que je pense que son univers euh, me plairait beaucoup. Ouais, il était au...
1: il était au César, hein, je crois, en là-haut. Donc il a vraiment mmh. bien marqué. C'est un film à gros budget avec des effets. Il avait l'air très beau. Je l'ai pas vu non plus. Il est. Il ah est dans ma playlist. C'est très sympa. Ouais. Chouette. Chouette univers, en tout cas. Mais on va voir, en tout cas, qu'est-ce que la playlist du FIF nous proposera. Et en attendant, on va sur la playlist de Dynamic One, le son nouvelle génération. Et on va s'écouter Gambi et Amy Winehouse. Merci d'être avec nous sur Sans Spoiler. A tout de suite.
0: De 20h à 22h, on prend les pop-corns et on écoute Sans Spoiler sur Dynamic One.
1: On écoute sans spoiler sur Dynamic One, il est 21h, merci d'être avec nous, on est toujours dans sans spoiler sur Dynamic One pour écouter l'actualité cinéma, les chroniques et tout et tout, et tout de suite on va parler de Mignonne avec FX après tout d'abord il y avait une petite question Ah oui pardon un... <rire> Attends, hop, 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 On recommence C'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait une super réaction Par rapport à ce qu'on venait de dire euh, et Pas du tout, c'était une question <rire> C'était une question de Carles <rire>
3: qui
4: nous dit Question l'équipe, un mot sur l'annonce du nouvel opus de Borat Ah oui c'est ça Et je crois FX que tu as une petite information par rapport ça euh, En fait on a parlé la semaine passée avec Marie C'était l'une de ces news Et du coup le film aurait déjà été tourné en secret Puisque c'est un... Euh, une, une sorte de caméra cachée en film euh, et qui est scénarisée a, a posteriori et donc oui le film serait déjà tourné et on en sera bientôt plus j'imagine euh, mmh. Sacha Baron Cohen annoncera
1: ah moi j'ai hâte hein. moi je enfin je dis ça mais j'ai vu plusieurs films de Cha Sacha Baron Cohen mais j'ai pas encore vu Borat justement mais le peu que j'en ai vu j'ai quand même vu des extraits et vois un peu le délire c'est j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec un Borat 2 plus vieux, surtout le contexte
4: euh, politique américain est beaucoup plus tendu, beaucoup ça. plus sujet. Euh, et
1: que c'est par rapport à ça qu'il le fait, en réaction en fait, surtout. C'est ça qui est bien. Mm -hmm. Non, franchement, euh, cool. Hâte de voir ça. Merci FX. Et en mm -hmm. fait, je réagissais parce que moi, par contre, je sais qu'il y a eu des réactions par rapport au fait que j'ai dit Gambi au lieu de Gambi. <rire> Tout à fait, mais Karl toujours qui nous a dit, euh,
3: on dit Gambi et pas Gambi,
1: mais bon... <rire> Écoute, j'essaierai de faire attention la prochaine voilà, fois. Voilà. On écorche des dons dans certains artistes. Je, je connais toute la playlist de Dynamic One, mais je ne bosse pas non plus sous ma douche le nom de chaque artiste. Il, faut, il faudrait. Moi, j'ai voilà. dire que tu chantes sous ta douche. C'est ça. I love you, baby. Et bien Et vrai, es... ça.
4: FX, tu vas donc nous parler de Mignonne. Oui. Alors Mignonne, c'est un film de Maimouna Doukouré, une jeune réalisatrice de 35 ans qui est franco-sénégalaise. Le film est sorti en 2020 en salle en France et en Belgique, seulement sur Netflix, euh, je pense, euh, mm -hmm. comme la plupart des pays du monde. Et le film avait remporté la mention spéciale du jury à la Berlinale, quand même, et un, un prix de réalisation pour film dramatique à Sundance, le festival des films indépendants. C'est euh, pas mal à hein, Sundance, hein. Tout à fait. <rire> et s'il a reçu un accueil critique, il a aussi généré un énorme bad buzz aux états unis accusé d'être une incitation à la pédophilie un film dangereux. Netflix ayant choisi une image où les jeunes héroïnes euh, ont des poses très très suggestives et un peu déplacées effectivement. Du coup je l'ai vu pour me faire un, un avis et je trouve l'acquisition vers le film un petit peu injustifié. Donc c'est l'histoire de Ami, une jeune fille de 11 ans d'origine sénégalaise qui vit en banlieue parisienne avec sa mère et sa grand-mère. Et dès le début on nous montre Ami ennuyée par le discours de sa famille sur les valeurs, la religion, les traditions sénégalaises. Et très vite elle rencontre 4 autres jeunes filles qui ont l'air de s'amuser en dansant. Pas comme les cours de danse à l'école, plutôt comme dans les clips de pop-stars américaines euh, type Shakira euh, <rire> Rihanna Et sans spoiler, elle sera censée s'égarteler entre ces deux pôles, la tradition et la coolitude, si on peut dire, de ses copines C'est clair que le film a plein de plans très crus sur les danses de ses enfants on peut pas dire que ce sont des enfants mais il n'est jamais conciliant avec ça il cherche surtout à provoquer le malaise, notamment en alternant les scènes de danse et celles qui démontrent que ce sont encore bel et bien des enfants
1: Ouais
0: mmh.
4: Pas bon, les scènes dedans sont un peu hardcore quand même, elles sont vraiment filmées comme euh, on filme les clips de, de, des pop stars et avec okay. les mêmes types de vêtements, donc pour des filles yeah. de 11 ans c'est clairement malaisant.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est un film radical Non
4: enfin euh... C'est un film qui va très au Un film coup de poing, ouais, enfin, de point qui, euh, qui va au bout de ses, ses idées. De ouais. hum, il dérange un, est un petit peu
1: alors Est-ce que t'a es
3: dérangé
4: ben, je vais y venir ah, D'accord, d'accord. <rire> le, le film est quand même assez pédagogique sur le fait qu'il ne, il ne cautionne pas ça et parfois même un peu trop c'est quand même très appuyé et ça devient mmh. même un peu lourd en fait, quand il euh, y a des, des scènes super longues où on montre bien euh, et les, les pauses suggestives qu'on insiste dessus c'est vraiment une partie importante du film
2: mmh.
4: mais ça fait partie justement de, de l'objectif du film de, de, de choquer et de déranger le spectateur mais surtout, ça, comme ça choque, ça, peut, ça, ça peut permet vraiment, je pense, une vraie réflexion sur la sexualisation du corps des femmes et aussi sur l'influence que ça peut avoir sur euh, les petites filles, euh, tous les jours, de, de tous âges. <rire> Donc voilà, c'est un film pas très long, ça dure 1h30, c'est facile à regarder, je vous conseille. <rire> petit aparté, c'est fou que maintenant on
1: dise un film pas très long pour un film
4: d'1h30, tellement il y a beaucoup de longs films oui. quand même.
1: Il faut quand même réhabiliter ça, un film d'1h20 peut être très efficace, arrêter de faire des films de 2h30 comme t'es net.
4: <rire> mais du coup, pour moi, l'erreur de Netflix en fait dans cette histoire, c'est qu'ils ont surtout mis une affiche qui ressemble, enfin, qui est dans le film, enfin l'image du film, mais elle n'est pas représentative du film pour moi. Donc c'était... Je pense qu'ils voulaient aussi provoquer, choquer pour enfin, faire le
2: buzz et ils l'ont un peu trop ouais. fait. Ça a mm -hmm. plutôt bien, bien marché. Enfin, moi j'ai entendu parler de million juste par euh, justement cette polémique et je ne savais pas de quoi parler ce film. C'est aujourd'hui que je l'apprends. Donc mm -hmm. c'est voilà, c'est une manière de, de, de ouais. découvrir un film. Il n'y a pas de bad buzz finalement comme on dit. Donc de, ouais. euh, voilà. Et enfin, mais du le
4: fait. Coup... Mais pardon, vas-y. Et aussi bah, comme ça on en a parlé. Donc le sujet mm -hmm. a été abordé alors que c'était pas mon sujet à... enfin, mm -hmm. avant. Euh, par contre, je me pose quand même des questions, je voulais vous poser aussi à vous, euh, chers collègues, mais aussi chers auditeurs, euh, est-ce qu'on peut vraiment tout montrer au cinéma Quelle est la limite Donc, euh, que ce soit sexuellement, en termes de violence, euh, qu'est-ce qu'il est acceptable de montrer et qu'est-ce qu'on ne devrait pas montrer Ou est-ce qu'on peut tout montrer justement parce que le, le cinéma peut être un art euh, remodicatif mmh. okay. Et quels sont les films où vous vous êtes dit, personnellement, ça c'est trop pour moi, ça va au-delà de mes limites, euh, on ne peut pas voir ça
1: Ok. Eh bien, vous avez entendu, euh, chers auditeurs, euh, sur les réseaux sociaux, vous pouvez réagir par rapport à ce débat et on en parle dans quelques minutes. En attendant, on va s'écouter Robin Schulz et Amir. Merci d'être avec nous.
2: 5 minutes avec toi.
0: De 20h à 22h, on prend les pop et on écoute sans spoiler sur Dynamic One.
1: Et c'est pas fini car euh, après la chronique des fixes qu'on vient d'avoir à l'instant, on va maintenant lancer un petit débat par rapport à cette, à cette émission et euh, je, euh, les fixes va nous rappeler les questions qui ont été posées avant la pause musicale. Les questions des auditeurs ou les miennes Tes questions d'abord et puis on va <rire> choper les, les réactions des auditeurs car il y a eu quelques réactions par rapport à Mignonne. Et moi même j'ai quelques questions à te poser. Donc quelles, quelles étaient les deux questions
4: Bah du coup c'est euh, peut-on tout montrer au cinéma mmh. Quelle est la limite de ce qu'on peut, de ce qui est acceptable de montrer au cinéma mmh. Et puis bah, simplement quels sont les films que vous avez vus où vous, vous avez demandé si c'est pas possible c'est trop, trop dur pour moi pour une raison x ou y c'était compliqué. Ouais c'est un gros débat là ce que tu nous proposes mais, euh, mais super intéressant
2: et d'ailleurs donc Théo il y a quelques réactions oui, euh, en dehors du débat, pour commencer, il y a Marie qui aimerait regarder le film, mais qui ne le trouve pas sur Netflix et qui demande de l'aide. Ok, <rire> tu veux peut-être faire une petite rectification Eh bien, en fait, je l'ai vu avec le Netflix
4: de ma copine qui a un compte italien. C'est italien, donc du coup, bah, je pensais qu'il était disponible partout dans le monde, à part en France, parce qu'il n'y a qu'en France qu'il y avait une sortie euh, en salle. Ok. Et que des magazines belges ont parlé de sa sortie sur Netflix, donc... Euh, La déjà, France n'est du... pas loin, hein, au c est c est pire. Pas encore dessus. Hmm. Ouais, je, ouais, c'est ça. -ce Mais... sera bientôt sur Netflix, on l'espère. Ok,
1: ben, bah, ouais. Euh, pourquoi pas Peut-être le, le succès en France va faire que la Belgique francophone va surfer sur le succès euh, polémique ou pas de ce film et qu'on ira le voir après. Euh, D'autres
2: réactions euh, Oui, il y a Sofiane qui répond à une de tes questions FX et qui nous dit La liberté d'expression est une notion importante dans la société actuelle. On doit pouvoir tout montrer et aborder tous les sujets si l'on veut rester cohérent avec ce concept peu importe si cela choque certaines personnes oui c'est fixe <rire> <rire>
1: euh,
4: oui mais de toute façon le débat c'était pour vous aussi <rire> oui, oui ben, ça. Je, je te lance une rampe mais euh, t'inquiète euh, oui. que j'ai un avis derrière oui. En fait je suis assez mitigé parce que je, je sais pas, j'ai pas pensé à tous les cas précis où, où ça pourrait être gênant, moi je me rappelle d'un mmh. film qui m'a beaucoup choqué en fait, c'était euh, Irréversible avec Monica Bellucci mmh. et Vincent Cassel où il y a une scène euh, de viol qui est insoutenable, qui est extrêmement longue, qui est extrêmement violente et j'ai tellement révulsé en voyant. Est-ce que ça devrait être interdit Je pense pas mais euh, c'est quand même très difficile à voir quoi. Non, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on doit interdire du coup Si on peut montrer des choses aussi insoutenables, est ce qu'on peut aller ouais, Après, oui, pardon. Ouais, es c'est
2: juste... ça qui est compliqué, mais c'est peut-être euh, voilà, en diffusant certains films, il faut déjà prévenir euh, l'audimat. Je pense que ça c'est un peu une base. Mais je pense que pour moi, on peut quasi tout montrer. Enfin, j'ai pas envie de dire tout parce qu'il y a sûrement des exemples qui seront pas du tout cohérents. Mais euh, il faut toujours quand même une réflexion derrière et pas euh, choquer pour choquer. Je pense qu'il faut avoir une intention. Et tout, est tout doit être justifié dans cette intention Ouais c'est vrai Et donc euh, voilà il faut qu'il y ait un but derrière
4: euh... C'est vrai que la liste de Schindler c'est très très choquant C'est très difficile à voir Mais mm -hmm. c'est un film utile euh, Qui a voilà.
2: euh, euh, un rôle pédagogique aussi euh, Ah oui la pédagogie par le choc ça, ça marche enfin, Est-ce est que vous ne pensez
4: pas aussi Qu'il y a
1: une nuance à faire entre un film choquant Et un film amoral dont on n'est pas d'accord Avec la morale mais qui est intéressant quand même à, à, à discuter si vous avez la nuance ou pas par exemple je prends un exemple très récent il y a un film qui est sorti euh, il y a une semaine ou deux qui s'appelle Énorme euh, qui est un film sur une, une fille qui, veut, qui tombe enceinte et qui se... je crois il me semble, parce que pas bien, je ne me suis pas bien renseigné, je suis un mauvais animateur mais c'est un, un film qui parle d'une femme qui est enceinte et qu'on essaie de dissuader de faire l'IVG et de, et, de, et, de, et de faire un avortement et en fait euh, le film il euh, y a eu des polémiques dans Quotidien où ils ont dit oui euh, c'est pas très moral comme film parce que ça encourage à quelque chose qui est répréhensible par la loi et euh, la polémique a beaucoup enflé et le problème de, de, de cette polémique, c'est finalement de, de juger les actes d'un personnage dans un film comme amoral, alors mmh. que le film va peut-être au-delà de ça. Et en fait, si on ne peut plus montrer que des choses légales dans un film, en fait, qu'est-ce qui nous reste Donc, ouais. donc le, film, le film, en tout cas la promo du film, lance un débat très intéressant par rapport à ça. Et je me demandais si vous en aviez entendu parler, mais ça
4: corrobore complètement mmh. à ce que tu dis, FX, aujourd'hui, dans le débat de l'émission. Donc, du coup, voilà, je me demande. Il y a aussi Marie qui met en euh, commentaire. Moi, il y a des films qui me font du mal, comme des films qui abordent le divorce ou des films genre boucherie. aussi il aussi de l'homme de l'artiste Et les films de Lars von Machin, donc Lars von Trier, on va le respecter un <rire> <petit> peu, <rire> me mettent très très mal à l'aise. Et c'est vrai que Lars von Trier aussi spécialiste des, des films oui, oui. Euh, très très choc euh, D'ailleurs, il y avait une euh, où je ne suis pas sûr. Que, non, pas vu moi, pas mais. mais c'est ouais. quasiment que des scènes sexuelles. Mm -hmm. et... Je ne sais plus si c'est ce film-là ou c'était pas simulé, parce que j'avais vu que certains films ont eu des, des scènes de sexe non simulées, ce qui est extrêmement rare au cinéma.
1: C'est marrant que tu parles de, de Lars von Trier et de Gaspar Noé en si peu de temps, vu que c'est deux cinéastes qui, justement, font des scènes de sexe non simulées et sont euh, très dans le, dans, le, dans le choc. Quand même, les deux sont vraiment... Ils pourraient être potes, quoi. C'est assez impressionnant. Moi, je pense... Euh, les films que tu m'as cités, c'est des films que moi, j'adore et qui m'ont pas choqué euh, parce que je trouve ça intéressant euh, pas, pas que je cautionne ce qu'ils font dans les films mais je trouve que c'est des films hyper intéressants moi pour te dire les, les, les films qui me choquent c'est plus les mauvais films les films que j'aime pas mais au delà de la blague c'est plus des films euh, d'horreur j'en ai pas précisément en tête comme ça mais c'est plus des films enfin euh, euh, il y a des films d'horreur que j'adore mais il y a beaucoup de films d'horreur enfin un, un ou deux qui vont tellement loin dans le réalisme dans euh, tu te fais trucider ou quelque chose que je peux éventuellement détourner la tête donc c'est plus des films euh, qui vont tellement atrocément dans, dans l'émotion euh, dans ce genre de choses ou euh, de manière plus anecdotique
4: euh, oui et du coup devant Mignonne avec euh, tous ces gros plans sur des... Des filles qui dansent de manière langoureuse, long enfin. Mais ça, c'est. Je ne serais pas mal à l'aise, je ne serais pas gêné.
1: Mais c'est de nouveau pour recentrer un peu le débat. La question que je me pose par rapport à ce film, c'est que c'est un film qui va en festival et qui, et qui, euh, qui, qui a l'air de connaître son sujet et pourtant qui fait la maladresse dans la promo de faire quelque chose d'aussi basique que de que de, de, de montrer les filles euh, hyper sexualisées. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que c'était pas une intention pour montrer justement le avec un peu de cynisme. Euh, que, que, on, que ça existe dans, dans la société et qu'on les pointe du doigt alors qu'en fait ça existe partout c'est une question que je te pose bah, je, je pense, pense. que
4: c'est exactement ce que dit la réalisatrice en fait. Ça. Okay. Euh, elle, elle avait eu l'idée du film en, fait, en voyant des petites filles comme ça danser de cette manière et que c'est ça qui avait, lui avait donné en, cette envie en fait.
1: donc finalement en fait on jette des tomates sur ce, le mec qui jette des tomates en fait finalement, <rire> vu qu'il veut dénoncer quelque chose et, et en fait on est là hey, il fait quelque chose, oui mais j'essaye de le dénoncer c'est un peu ça, qu'est-ce que t'en penses Aurélien Adrien
3: ben oui, qu'il y a un peu de ça, mais moi je trouve qu'on peut on peut tout montrer au, au cinéma ou dans un film parce que bon c'est on sait que c'est un film, tu vois, on sait qu'on qu regarde ça, que c'est une fiction même si ça peut être inspiré de, de faits réels. Et euh, mais justement le fait de de, de toucher, de, de mettre mal à l'aise le spectateur, c'est ça aussi qui fait que ben, sauf peut-être dans les films d'horreur que, que c'est vraiment réaliste et on s'y croit. Donc ouais. euh, moi je trouve être mal à l'aise devant un film c'est vraiment génial. Quoi. Enfin, surtout un film comme euh, Style Mignon ou comme, comme tu le disais. C'est
1: là où le cinéma fonctionne en fait.
3: Mais c'est ça. Et là je trouve que là, euh, pas pour moi, ça, ça dépend certains films, mais c'est là je trouve que justement donc, le, le film est réussi. Quoi. Ouais. À partir du moment où ça t'a choqué, ça t'a dérangé, Ou les scènes de viol, tu te dis bon, c'est le film, ça arrive dans la vraie vie. Ça...
1: Mais tu en empathie euh... avec le personnage, en oui. Ben bah, oui,
3: oui, il y, y a ça. Ouais. Et tu te dis, ah, oh, enfin t'es es pris, t'es pris dans... Pris dans, dans la chose.
1: Moi, moi je, je trouve plus insoutenable d'être en empathie avec un bébé abandonné dans un magasin qui se met à pleurer que devant <rire> une personne qui fait se trucider. Je sais pas. j'ai envie que ta maman te retrouve. Enfin, tu vois, c'est c'est euh, insoutenable à regarder ce genre de choses. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut l'interdire Ah, oh, on n'a pas envie de non, pleurer non, au cinéma. Il peut faudrait ou... peut-être
3: une, une explication parfois euh, qui, qui, qui irait avec le film euh, pour un peu remettre dans le contexte ou, ou quelque chose comme ça. Ouais. Théo Ça peut être intéressant.
2: Euh, je vais réagir avec les commentaires Parce que ça réagit sur euh, ah, Sofiane Qui parle justement Qui nous dit que les choses sont, qui sont insoutenables Il suffit de simplement pas les regarder <rire> Il y en a des milliers de films qui n'ont pas d'audimat Alors qu'ils sont fort intéressants Mais n'étant pas choquants On en parle moins ou pas du tout
4: ouais. Il y a aussi Marie ça. qui nous confirme Que Nymphomaniac a des vraies scènes de sexe non simulées.
1: Ah. Ok Merci Marie, on savait que tu étais bien renseigné sur le sujet. C'est chouette, il y a plein de réactions, franchement, merci beaucoup. C'est super d'avoir plein de réactions comme ça pour pouvoir réagir. Mais n'hésitez pas, continuez sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et sur le site dynamic1.be et Dynamic One B sur Instagram et l'application parce que voilà on a envie de continuer à réagir et en attendant on va continuer avec BTS et SIA et juste après euh, si vous avez des réactions on vous lira et sinon Théo va parler de Andy Kaufman merci d'être avec Charlie. nous sans spoiler Charlie j'ai dit Andy Kaufman ouais,
2: ouais. <rire> mais Andy on en parlera une prochaine ouais, fois c'est <rire> peut-être moins cinématographique un, euh... un lapsus
1: super intéressant d'ailleurs <rire> Andy Kaufman c'est un tout autre registre mais tout aussi intéressant <rire> lui n'est pas scénariste
2: pas encore non pas encore bon, il a écrit des sketchs hein.
1: Allez on s'écoute euh, Sia tout de suite Merci d'être avec nous Sur Sans Spoiler Et juste avant c'est BTS A tout de suite Sia avec Together Vous êtes sur Dynamic One Dans Sans Spoiler Il est 21h30 Merci d'être avec nous
0: Le lundi soir Entre 20h et 22h Dynamic One passe en mode cinéma Dans Sans Spoiler
1: sans spoiler, c'est votre rendez-vous cinéma où on parle ben, cinéma, film, chronique, euh, vieux films, nouveaux films. Et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux sur dynamicone.be, Instagram, Facebook, Twitter. Et tout de suite, on va partir dans un, de, chez un scénariste, également cinéaste, qui a fait quelques,
2: euh, qui a quelques bons coups dans son, dans, dans son artillerie. Voilà,
1: j'avais pas la métaphore.
2: Théo, tu vas nous parler de Kaufman. Kaufman, ce génie. Charlie Kaufman, est-ce que ça vous dit quelque chose mm -hmm. Oui. Pas du tout. Bah, pas Andy du coup, mais l'autre... Pas Andy, non. Ce c'est pas, pas la même famille, c'est tous les deux des génies. Et donc, euh, n'en dis pas plus, Antonin, si tu le connais, vous allez découvrir tout sur lui. Tu
4: connais Aurèle
3: Non, non, pas du tout, dis-moi, dis-moi, fais-moi rêver.
2: Eh bien, Charlie, <rire> il est tout d'abord connu pour ses scénarios très, très originaux, voire un peu trop pour certains. Son premier scénario, en tout cas qui a été réalisé par Spike Jones dans la peau de John Malkovich a longtemps été refusé car il trouvait le concept trop original ah, lui. et le prenait pour un fou. <rire> L'idée du film, un homme découvre au sein de son bureau où il travaille, situé au septième étage et demi, normal, un portail menant directement à l'intérieur de la tête de John Malkovich. Tout simplement. <rire> Allons encore plus loin dans la folie, alors que son scénario dans la peau de John Malkovich est en train d'être tourné par Spike Jones, Charlie Kaufman reçoit une proposition d'adaptation du roman Le voleur d'orchidées de Suzanne Orléa. Malgré tous ses efforts et les pressions de son producteur, Charlie Kaufman n'arrive pas à transposer le livre en scénario de cinéma, jusqu'au moment où germe l'idée de se mettre lui-même en scène, dans l'exacte position où il se trouve, coincé dans son projet d'adaptation. Et ceci est tout simplement le synopsis de ce film, Adaptation. Réalisé également par Spike Jones où Nicolas Cage incarne donc Charlie Kaufman, lui-même, être engagé afin d'adapter un roman qui parle de fleurs. Il n'y arrive pas et décide de se mettre lui-même en scène, n'arrivant pas à adapter le roman. Pour résumer plus clairement, Charlie Kaufman écrit sur Charlie Kaufman, qui écrit difficilement sur Charlie Kaufman, qui a des difficultés à écrire. Voilà, c'est une partie de ce qu'est Charlie Kaufman, des idées farfelues, une imagination débordante de créativité, et l'alliance avec Spy Jones est à chaque fois incroyable et donne des comédies hilarantes il y a une autre alliance qui est magique c'est celle avec Michel Gondry ils ont fait ensemble Human Nature où l'on peut suivre un scientifique apprenant les bonnes manières à des souris comme par exemple mettre la table le couteau à droite quelle fourchette utiliser pour telle entrée <rire> et qui va tomber sur un homme singe dans la nature et va à son tour lui apprendre les bonnes manières de la même façon qu'il traitait les souris et il sera aidé d'une femme à la pilosité surdéveloppée. Oula. Oula Voilà. Un film un peu plus critiqué, même si euh, je l'ai beaucoup aimé, et euh, qui sera tout de même un cran, voire deux, trois, en dessous de leur seconde collaboration, qui sera Eternal Sunshine of Spotless Mind. Euh, je ne sais pas si vous en avez je... entendu parler. Hein, voilà, c'est ce <rire> film, qui, est celui qu'il a écrit. C'est son film euh, le plus connu, et qui, personnellement, c'est un de mes films préférés où il n'y a pas grand-chose à dire, tellement qu'il est parfait sur tous les aspects. Niveau du scénario, acteurs et actrices principaux et secondaires, images, musique, et bien sûr l'originalité une nouvelle fois. Où le concept, cette fois-ci, ce serait une clinique qui peut faire effacer de la mémoire de quelqu'un toute trace d'une relation. Donc, après ce chef dœuvre et euh, un Oscar en poche... Est-ce qu'il n'y avait pas un petit côté Inception avant l'heure
4: dans, euh, dans ce film euh,
2: Inception Il bah, y a un côté...
4: Euh... On dans les pensées des gens, on peut manipuler l'esprit des gens.
2: Ouais, c'est vrai. Il était un peu un précurseur, mais il s'intéresse beaucoup aussi à, à la métaphysique. Donc, euh, il a un peu les mêmes thèmes que Christopher Nolan. Donc, c'est vrai que ça peut faire penser un peu à ça. Mais oui, euh, voilà, c'est abordé d'une du, autre manière. Ce mmh. C'est pas le même genre de film. Mais les deux sont très
1: Un auteur qui part dans tous les sens, en fait, du coup.
2: Exactement, oui. Mmh. Il aime ça. Il n'est pas facile à suivre comme son prochain cas, je vous en parlerai un peu plus tard.
1: Oui, qui, qui s'appelle donc « Je veux juste en finir ».«
2: Je veux juste en finir ». C'est marrant
1: parce que quand tu m'as demandé sur quelle chronique tu allais parler et que comme tu faisais la fin de l'émission, ça fait oh, « Je veux juste en finir, genre, <rire> je veux terminer cette émission ». Mais non, en non, fait, c'est juste la, la, nouvelle, euh, la, nouvelle, euh, la, la nouvelle partie de ta chronique qu'on va écouter euh, juste après ça. Juste avant, il y a Miley Cyrus et Marshmallow. Et après, on écoutera donc ta chronique critique aussi ou pas
2: euh, critique parlé mais j'ai pas terminé de parler de Kaufman Donc euh, je, je rajouterai un peu euh, <rire> ça, Des quand informations quand sur, euh, sur Charlie Qui a une belle vie devant lui
1: Ouais c'est ça parce qu'il y a quand même euh, on, va, on va pas résumer la vie du gamin en seulement deux minutes Il y a quand même beaucoup de choses à ah, dire ouais. Mais voilà on se retrouve juste après et on en parle
0: De 20h à 22h On prend les pop et on écoute sans spoiler Sur Dynamic One
1: N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur dynamicone.be, sur l'application de Dynamic One et sur, donc comme je disais, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On réagit toujours, on est toujours là, encore pendant 20 minutes, jusqu'à 22 heures. Et on va enchaîner sur la chronique de Théo qui s'appelle « Je veux juste en finir
2: ». Mais pas encore <rire> J'ai parlé de Kaufman, le scénariste, je vais maintenant vous parler de Kaufman, le réalisateur. Qui a réalisé son premier long métrage en, 2000, je ne sais plus trop, en 2008, il me semble, qui s'appelle « Synecdocte New York », où il nous emmènera une nouvelle fois dans sa folie. Très simplement. Tout simplement. Si vous pensiez qu'il allait loin dans adaptation, eh bien, il va réussir à aller encore plus loin avec le même concept. Le film raconte un metteur en scène de théâtre, mettant en scène sa propre vie, et l'acteur créera à son tour un décor dans le décor. Je ne vous en dis pas plus... Mais je vous le conseille, mais juste, accrochez-vous. Et il ouais. enchaînera avec un... Pardon, tu voulais dire quelque chose Non, 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 je... <rire> je, je, je suis pendu à tes lèvres. J'ai ah envie ouais. de savoir la suite des films qu'il a fait. Il enchaînera ensuite avec un film plus sobre, moins farfelu. Enfin, juste un peu moins. Avec un film en stop-motion, Anomalisa, dans lequel tous les personnages, hormis les deux principaux, ont le même visage et la même voix. Oula <rire> C'est pour dire quelque chose. Et sinon, l'histoire est assez simple, mais... Il est, il est bien, mais euh, voilà, il était aussi un peu plus critiqué. Mais euh, voilà, j'ai beaucoup parlé du euh, côté farfelu de Kaufman, qui pousse évidemment à rire beaucoup, parfois. Mais je voulais préciser que Kaufman, c'est pas que du rire. Et euh, derrière cette facette, il y a quand même de la matière intéressante. Il y a euh, ces thèmes récurrents qu'il qui aborde, euh, qui sont souvent autour du sens de la vie, de la crise d'identité, de la mort, l'amour, la relativité du temps. Et il va souvent euh, l'exprimer d'une façon un peu métaphysique. qui va rejoindre un peu Nolan.
1: Métaphysique et en fait, il y a aussi beaucoup de méta
2: dans ces euh, oh, films. Oui, il est ouais. très méta, il fait <rire> beaucoup de choses. Et on l'étiquette parfois comme du cinéma surréaliste, surréaliste. Et on a même créé un terme pour lui, Kaufmanesque. Mais Charlie Kaufman, lui-même, ne sait pas trop ce que ça veut dire là-dedans. <rire> parce qu'en fait, il fait des films tellement uniques qu'il n'y a que Kaufman pour faire du Kaufman. Et donc, on pourrait enfin on pourrait décrire aucune autre œuvre de Kaufmanesque parce qu'il n'y a que lui et d'ailleurs sa manière de, de faire des films enfin ce qu'il dit à propos des, des films c'est qu'ils ont tendance à avoir une convention qui mène à une formule et cette formule mène à une similitude et euh, que les films fonctionnent ainsi parce qu'ils sont une entreprise mais lui il est plutôt réticent à cette idée et il aime l'idée de raconter de nombreuses histoires en même temps qui sont complètement différentes mais qui d'une certaine manière peuvent élargir l'expérience humaine est-ce que wow. c'est
4: pas un petit peu du coup comme Le euh, Solisateur français euh, qui a fait réalité ah, Du, pieu. Enfin, du, pieu, ouais. du pieu, voilà.
2: Bah, c'est vrai qu'il fait aussi euh, du cinéma Pour le coup assez surréaliste ouais. Mais c'est vrai que euh, J'ai l'impression voilà. que
1: c'est plus unique En son genre Kaufman euh, Il est tellement méta qu'en fait euh, euh, Il sait même pas vraiment quel Scénariste ou quel auteur il est. Et, est, et vu que la thématique de ces films c'est justement des personnages qui se doutent d'eux-mêmes, bah en fait le fait qu'il doute de lui-même soit presque cohérent par rapport ouais. à son œuvre.
2: En fait, ouais, c'est vrai qu'il est vraiment unique parce que je repense au film de Dupieux qui, euh, tu, peux, tu peux en regardant un film, ça te fait penser à d'autres films. Par exemple, je pense à Blier, mais il y a beaucoup de similitudes entre Blier et Dupieux, il y a de l'inspiration. Mm -hmm. Quand tu regardes un film de Kaufman, eh, il peut avoir des inspirations de, de Nolan ou de Lynch, mais tu les sens pas tellement qu'il se les approprie il y a tellement une force personnelle dans, dans ce qu'il montre que voilà, tu, tu c'est inimitable mm -hmm. et j'ai l'impression que si tu veux faire un film du pieu je pense que ça sera plus facile quoi. Il, y a, il y a une formule Kaufman, il n'y a pas de formule. Ouais, non, c'est super
1: intéressant les films de Kaufman. Le peu que j'en ai vu, en tout cas, les films de Kaufman en tant qu'auteur, scénariste ou réalisateur. En tout cas, moi, je serais intéressé. Est-ce que l'un de vous, vous pensez que vous allez aller, euh, pas dans les salles, mais dans votre salon sur Netflix, regarder son prochain film Voilà, Adrien.
3: Oui, sûrement, sûrement, sûrement. Ça m'a donné envie, en tout cas, ça, c'est sûr.
1: Ouais, le... ouais c'est franchement euh, super intéressant. Mais est-ce qu'il a des projets dans le futur Enfin, il... ce n'est pas fini, là. Euh, il, est... il est relancé, non
2: et oui, il a beaucoup, de, il a un projet de série euh, qui va sortir sur Netflix. Enfin, c'est toujours un projet, mais je n'en connais pas trop. Je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. C'est pas grave, on tiendra
1: au courant les auditeurs.
2: Mais il a écrit un livre, son premier roman, qui est sorti en, en août, mais qui sera, euh, qui sort en janvier pour la traduction française. Et à mon avis, ça sera très compliqué de le comprendre en anglais parce que l'histoire, ça parle d'un critique cinéma qui déteste Charlie Kaufman. Et c'est 500 pages là-dessus, et apparemment, ça va... C'est très, 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 très méta, il va dans tous les sens. Ça va trop loin. <rire> c'est 500 pages très, très complexes, et il faut s'accrocher. Pourquoi pas pourquoi Mais, pas. Attends, je Mais le ouais,
1: là. il faut, faut voir euh, si ce genre de bouquin nous correspond ou pas mais ça aussi peut-être l'un de nous va le lire et va en parler on vous en parlera dans l'émission ou sur notre page Facebook parce que c'est vrai que la page Facebook de Sans Spoiler va être relancée aussi et on va pouvoir rester avec vous tout le temps même la nuit même le week-end quand vous voudrez vous nous écrivez sur la page Facebook de Sans Spoiler et on vous donnera notre critique dans la seconde comme au McDo mais en attendant on va s'écouter Angèle et Avicii et on revient juste après pour le fameux jeu le jeu incroyable et ce sera pas du tout un jeu comme celui que Marie a fait la semaine dernière. Ça va être un jeu basé sur des répliques. <rire> je vois Epix qui met sa main dans sa tête. On va bien voir ce que ça va donner. En <rire> on attend, va bien on rigoler, je suis sûr. On s'écoute à et Angèle, à tout de suite.
0: Vous écoutez, sans spoiler, jusqu'à 22h, avec Antonin et son équipe sur Dynamic One.
1: Et Antonin et son équipe sont encore chauds pour pouvoir parler de cinéma. Et en fait, on va même... Plus que parler du cinéma, on va terminer par un petit jeu et c'est un jeu complètement à contresens de ce que Marie a proposé la semaine dernière vu que là on va tout simplement faire des répliques. Alors comme les news de Marie se sont super bien passées et qu'on a tous travaillé, ben on va encore tous travailler pour ce jeu, on va tous faire deux répliques chacun. Et je vais compter les points parce que ça reste équilibré et on va essayer de voir qui trouvera le plus de répliques. Euh Interprétation libre j'ai envie de dire pour les répliques, euh, vous, les, vous les dites et on va voir qui va être le meilleur ce soir Et ce sera peut-être l'un de nous quatre ou quelqu'un euh, dans les auditeurs car vous pouvez jouer en direct et on comptera les points Ça va être un peu les auditeurs contre l'équipe de sans spoiler Et Fix, je t'en prie, tu es le premier à jouer
4: J'ai commencé avec une facile, euh, je vais d'abord dire en version <rire> originale parce que c'est un peu culte et après en français s'il le faut pour, les... pour les gens qui voudraient la traduction Okay. <laughs> Gentlemen, you had my curiosity. No. Ah Django, You're
2: putain. You...
4: Oh. Est-ce qu'on ferait pas des, des sortes de
1: buzzers pour que il y en ait ça. un qui ait la main ou c'est le premier qui parle? Très, très, très... Parce que sinon, ah, euh, c'est pro... pas
2: très radiophonique de lever la main.
1: Non non, mais pour les buzzers, ce qu'on peut faire, c'est le... on dit son prénom pour avoir la main et à ce moment-là, FX donne la main à la première personne qui réagit et puis il donne la réponse, peut-être. Je, je donne le point à Auré Adrien qui était clairement le premier. Non en fait. non, c'est pas moi ah. qui dis. <rire> <rire> ok, donc c'est le premier qui dit la réponse. Alors, ok,
4: donc c'était Django Unchained.
1: Ouais, euh, je suis dégoûté. Ah non, tu peux la redire parce que. En fait, moi, j'ai voulu juste mettre une règle parce
4: que je suis dégoûté de ne pas avoir été servi. <rire> C'était en français, donc euh, gentlemen, vous aviez mon attention, euh, ma curiosité. Maintenant, vous avez mon attention Et un point pour Théo. J'adore cette réplique donc, Ensuite, le plus dur, c'est pas la chute,
2: c'est l'atterrissage.
4: La euh, Alors, euh, je ne <rire> le prends <point>, Antonin oh. <rire> ouais, C'est un point de dépit, mais je le prends. <rire> <rire>
1: Allez, on enchaîne sur Théo. Oui. Alors. Alors Théo cherche Théo n'a pas, pas de clic
2: ce vides, en fait. <rire> Théo ouais, bah, pas Je pas... vais improviser Putain je vois ici les hommes les plus forts Et les plus intelligents que j'ai jamais ah, vus Je vois tout ce potentiel et je le vois gâché Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence Qui fait le service dans des restos Qui est esclave d'un petit chef dans un bureau Trainspotting La pub nous fait courir après des voitures et des fringues ah, 99, ah, 99. On 99 des francs qu On qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent qu à rien 99 francs On est les non. enfants oubliés de l'histoire <rire> les amis francs On n'a ouais. pas de but ni de vraie place On n'a pas Fight de grande guerre
4: Yes
1: ouais.
2: Bien joué
1: Non mais surtout Ce qui me fait rire C'est que C'est que 99 francs euh, bah, 99 francs euh, Oui c'est ben, 99 hein. francs belges Et eh ben 99 francs Ils ont Ils s'inspirent ils, ils un petit peu De fail Club Dans leur mise en scène Tellement que Dans la scène de début Dans laquelle Octave Parango Joué par Jean Dujardin s'habille, il, il y a plein de textes qui apparaissent, il y a un moment qui est mis, on a tellement pas d'idées qu'on a tout pompé sur Fight Club. Et donc le fait que j'ai pensé à Fight Club avant, 99 francs, 99 francs, <rire> c'est ce,
2: rigolo. Ça vaut presque deux points.
1: Bon, ben bah, deux points pour moi et un point pour ça. Ah
2: oui, <rire> Alors la deuxième. Ouais. Quel est le parasite le plus résistant Une pas bactérie pas. Un virus Un ver intestinal Contagion Une idée. Une idée Oui. <rire> Ouais. Pas, ouais, facile, hein. pas facile, non. trop métaphysique, là, le Un dernier. Il euh, ah. y a une autre réplique, justement... J ai, j ai... Attends, ah. euh,
1: du même film. Du même film, bien ah, sûr. Je okay, d'accord, pas déconner non plus.
2: <rire> si je vous le dis de ne pas penser à des éléphants, à quoi pensez-vous ah. Ah. Des
4: ouais. éléphants. Je ne
2: je, pas. J'en ai pas de troisième. Attends. Non, mais limite, euh, rajoute. le début d'une troisième. Le réalisateur. Ah. Ah. Je ah. ne pensais pas que même après ton retour à la réalité... Tu continuerais à croire que ton monde était irréel, que la seule issue, c'était la mort. Non. Il y a Carl euh, qui a trouvé la solution, et donc, un point pour Carl, c'était Inception. Putain. Ouais, bravo à lui, bravo <rire> à Karl. Oh, Dieu.
4: Bah, je l'ai vu au moment de la sortie. Euh, ouais, je l'ai vu il y a longtemps aussi, c'est pour ça.
1: Bon, un point pour le public. Le public est devant wow. FX et Aurélien. Là -là, oui, Aurélien <rire> qui a zéro point. Allez, c'est à toi. Alors, c'est un classique,
3: vous êtes prêts oui. Oui. Et on t'a jamais appris à manger avec la bouche fermée, toi c'est toi que je cause voilà, c'est parfait C'était quoi C'était dit et Claudie. Ça peut plaît, faire avec l'accent Euh. là Non, non, on va passer à la suivante. On me dit le plus grand bien de vos haram à l'huile. Le patron vous apportera un ramequin. Ouais, c'est ça, c'est
4: Lequel Lequel Ah, il faut trouver.
2: Lequel Lequel
3: Oui, une petite deuxième pour être sûr Comment est votre blanquette Pardon Le gagne
1: des seize c'est voilà. lui, c'est le classique. Là, 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 et Fix passe en latéral et marque un deuxième point et ça fait deux points pour FX, deux points pour Antonin, un point pour Théo, un point pour le public et Aurélie Adrien. Toujours à la <rire> peine, aïe, aïe. <rire> Allez, c'est à moi. Alors moi, étant donné que mes répliques sont un petit peu trop connues. En fait euh, je, trouve, je pense euh, Du coup moi je, Ce que je vais faire C'est que je vais les interpréter Mais à contresens Du jeu original Si ah c'est ouais, ouais. si si un film d'action eh ben, Ce sera un film d'auteur Si c'est un film d'auteur Ce sera une comédie Voilà Il y en a que deux Donc ça va, ça devrait aller Et au pire je ferai l'original Et au pire je dirai le réalisateur Et au pire je dirai le titre du film Donc voilà. Alors euh, Elle est morte La maîtresse
4: euh, Dikonok Oui <rire> Ah oh bah super Et dans l'original, <rire> ouais, bah écoute, fallait bien que... Ça,
1: on n'a pas discuté, on n'a rien préparé, il fallait bien qu'on ait tous deux, les deux, deux films... On euh, bah deux Mais dans l'original, c'est... Elle est morte, la maîtresse et bah voilà. Ah bah non. T'as vraiment été à contresens, quoi. Ah vraiment fou, 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 fou. Fou. très bien joué Le L'Oscar du meilleur contresens. Hein. <rire> et la deuxième, c'est... C'est... Euh... <rire> T'as mordu la ligne Big Oui. <rire> c'est vrai oui ouais. Ouais, quand Walter pète un câble et sort son vlingue et fait t'as mordu la ligne t'as mordu la ligne <rire> c'est parce que je voilà. en anglais je suis désolé ah oui ouais, ah, l'excuse excuse, vrai, un... excuse <rire> de la langue c'est vrai j'avais une petite liste de 2-3 autres films mais bon c'était des trucs du style euh, je suis Spiderman ou je suis Iron Man donc c'est pas des répliques difficiles à trouver ah oui c'est pas <rire> mais là je suis un peu embêté parce que du coup il y a ah mais non en fait nous avons un gagnant c'est FX. ah mais non attends
4: la que...
1: effectivement ça je j'ai peut-être mal compté, mais Théon avait qu'un seul point. Théon avec un seul point ouais, et c'était FX et moi. Donc FX a gagné avec 3 points. Bravo. Bravo, bravo lui. C'est la semaine
4: d'ailleurs, on peut le rappeler.
1: Ouais. Ouh là là, le melon. Tout de suite. Tu veux essayer de faire un grand chelem sur toute la saison en fait Oui Non <rire> ça, oui. Il va les enchaîner. Hein. <rire> il y a intérêt. Il y a... Et euh, le public hein, a été assez bon. En tout cas, Karl, il mais, me semble que... que... Carl a... Hein.
4: C'est
2: ça. Et en fait, il euh, y avait Solarius qui avait trouvé Five Club certainement avant vous, que je n'avais pas vu. Donc, le ah, ça public François, pourrait ça. avoir deux points.
4: Le public a deux points, je pense qu'on peut donc enlever un point, Antonin. Antonin. Oui. <rire> Bravo
3: à
1: Carl et François, qui ont oh trouvé les bonnes réponses. Pas très sympa, ça. Mais bon. Je reconnais mon tort. De toute façon, ça m'aurait pas fait plus gagner. En tout cas, c'est très chouette jeu. Comme quoi, euh, bah, de nouveau, sans les news et sans les jeux de Marie, en fait, on se débrouille extrêmement bien. Mais tu nous manques, Marie. On espère te revoir quand même la semaine prochaine. <rire> et c'était une très chouette émission. On n'a pas eu tout à fait le temps, par rapport au timing, à parler de, de, de tous les films de Charlie Kaufman avec Théo, donc on en reparlera certainement la semaine prochaine. Et en attendant, vous pourrez aller sur la page Facebook de Sans Spoiler pour qu'on continue les actualités et à vous teaser pour la semaine prochaine. En attendant, on se donne rendez-vous lundi 20h et on reparlera cinéma. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt l'équipe et à bientôt tout le monde. On yes. termine avec Jennifer Lopez et à la semaine prochaine. À la Salut. semaine prochaine